1: שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל. אחרי שנים שבהן היה אחד השחקנים המושמצים ביותר בכדורגל העולמי, בגיל 34, כרים בן זמה, עבר עונה יוצאת
0: דופן. הוא
1: סיפק רגעי קלאץ' מדהימים שגרמו למיליארדי אנשים. לשפשף את העיניים ולתהות האם זה אכן הוא. הוא שחה באליפות עם ריאל מדריד כמוציא לפועל המרכזי של הקבוצה, בלי אף כוכב על ממשי לידו. ועם 44 שערים ב-47 משחקים העונה, אפשר להגיד בקלות שבן זמה, דמות שנויה במחלוקת במדריד, בצרפת ובכדורגל העולמי בכלל, חווה את העונה הגדולה בחייו.
0: Well,
1: עכשיו, אחרי שזכה בליגת האלופות בפעם החמישית, כשבדרך הוא כובש ומדיח את פריס סן ג'רמן, צ'לסי, מנצ'סטר סיטי ומנצח בגמר את ליברפול, הוא כבר מסתכל לנובמבר הקרוב ולמונדיאל בקטאר. אז אחרי שקיליאן אמבפה התחייב לכסף של פריז ולא ליוקרה של ריאל ודי המאיס את עצמו על האוהדים, אחרי שמוחמד סלאח הפסיד לסנגל ויראה את המונדיאל מהבית, אם בנזמאי מה יישאר בריא ובכושר הנוכחי שלו, הוא יגיע למונדיאל הקרוב כאחד הכוכבים הגדולים ביותר בעולם. יכול להיות שאפילו גם עם כדור הזהב ביד, ואם תשאלו את עשרות מיליוני אוהדי הכדורגל ברחבי האזור, אז גם ככדורגלן המוסלמי או הערבי הבכיר בעולם. אבל יש כי עד העונה, בנזמה היה הכל חוץ מגיבור. הוא היה אאוטסיידר. זר ומוזר, שתמיד נמצא בצלם של כוכבים אחרים. בנקודה מסוימת, הוא היה ההפך המוחלט מגיבור. הוא היה נבל. כזה שכל צרפת הייתה נגדו. היום, בשער למונדיאל, התמקד בקרים בנזמה. ננסה להבין מי הוא, מה הסיפור שלו, איך פתאום אחרי עשור שהוא בטופ, הוא פורץ מחדש לתודעה, ואיך כל מה שקורה איתו העונה... זה כנראה סיפור השנה בכדורגל העולמי. אם נולדת בברון, פרוור של איון, יש לך שתי אופציות, או פשע או כדורגל. Donc, לגדול בסביבה הזו זה לא דבר קל, מספר נעים בנדרה, עיתונאי גולדות קום פרנס, צרפתי אלג'יראי שגדל בבנלייה, הפרברים של פריז. לגדול במקום כזה דורש <ש> התמודדות <ש> עם דעות קדומות על מי אתה ומה אתה <ש> בעתיד, <ש> נעים הסביר כששאלתי אותו על המקום בו נולד השחקן הטוב בעולם כרגע, קרים בנזמה. בנזמה נולד בברום. פרבר קשוח של העיר ליון כאמור, למשפחה של תשעה אחים ממוצא אלג'יראי. האבא יליד אייג'ליל, עיר קבילית בצפון אלג'יריה, והאימא נולדה בליון אבל היא בת להורים מאורו. הוא הצטיין בכדורגל, אבל תמיד תמיד מסביבו היו חברים, מכרים ובני משפחה שיצרו סביבה שלא משאירה הרבה ברירות. או פשע, או שוק אפור, או כדורגל. עכשיו אצל בנזמה, הדברים האלה איכשהו כמעט תמיד התערבבו ביחד. למה שנעים תיאר לנו פה ממש עכשיו. מצד אחד הוא היה הכישרון של הקהילה הזו, של המקום הקטן הזה ממנו הוא בא, ורצו להגן עליו, אבל זה כרוך בקצת בלגן, אני מחדת. אני ישר חושב על החבר שלו. זה נעתי, אומר. אחד החברים והאנשים הכי קרובים לבנזמה מאז הילדות בברון, הוא קרים קרלושה, זה זנאטי הוא טוניסאי שהיגר עם המשפחה לצרפת כילד, כי הוא היה כדורגלן סביר בילדות והוא גדל עם בנזמה בשכונה שלהם, תרעיון. בגיל שמונה, שניהם התחילו לשחק כדורגל במועדון הקטן של השכונה שלהם, ברון תרעיון פרל. בצרפת מערכת הכדורגל הציבורית היא מהחזקות והמסודרות בעולם, בפרק שלוש של שער דיברנו והסברנו עליה בהרחבה. ושנה אחת בברון תרעיון פרל הספיקה, ומיד אחריה, אולימפיק ליונה, גיונה שמה על בן זמה את היד. בזמן שכרים המריא עד לקבוצה הבכירה באזור, החבר זנתי המשיך עוד קצת בברונטר היום פרל, ואז נשאב לפשע. אנחנו עוד נחזור אל הבחור הזה בהמשך. בשני הספרים שנכתבו עליו, כמה מהמאמנים שלו מהתקופה ההיא מתארים את בן זמה כילד כי שקט, ביישן, קצת שמנמן, שמסתדר טוב בקבוצה, ומאוד נאמן לחברים שלו. אפילו נאמן מדי. עכשיו, כשזה החברים מהקבוצה זה בסדר, אבל כשאלו היו החברים מהבית, דברים נראו אחרת. ואלו תמיד היו מסביבו, ותמיד השפיעו עליו. עכשיו, ליון הייתה מודעת לבעיה הזו, וכדי להרחיק אותו מהם, היא הכניסה אותו לפנימייה של מחלקת הנוער שלה. משהו שבדרך כלל לא היה קורה עם ילדים בני העיר, אבל פה הם זיהו את הכישרון של קרים, ולא רצו לוותר. הם ידעו למה. עם כל אימון וכל משחק, קרים התפתח להיות אחד השחקנים הכי מבטיחים בצרפת, והפריצה הגדולה שלו לתודעה הגיעה בגיל 17. יחד עם עוד כמה שחקנים שהגיעו בדיוק מהמקומות שהוא הגיע מהם. מהבן ליה, הפרברים של הערים הגדולות של צרפת, כדור שני או שלישי למהגרים, וממצב סוציו-אקונומי לא מי יודע מה. סמיר נאסרי גדל בפרוור של מרסיי למשפחה ממוצא אלג'יראי. חתם בן ערפא, בן למהגרים טוליסאיים, גדל בקלמר, פרוור פריזאי, וז'רמי מנז, שגדל בוויטרי, דרומית לפריז, הלהיבו את היבשת כשזכו ביורו עד גיל 17 שנערך בשנת 2004 בצרפת. ככה הם הרוויחו את הכינוי דור 87. Uh, 1987, une... דור 87, 87 הוא הדור המוכשר ביותר שצרפת ידעה, נזכר נעים. ‫הם שיחקו עם קלאס, אבל עם קשיחות. ‫היה mais... <עתה עתה> להם המון איכות, <עתה> ‫אבל לא עד הסוף. ‫דור 87 היה דור עם אמירה. ‫הם הבליטו את הזהות השונה שלהם. ‫כאחרים לזהות הצרפתית הקלאסית ‫של צרפת הלבנה במירכאות. ‫ההתנהלות שלהם הביאה להרבה מתח. ‫החבר'ה לא היו שרים ממש את ההמנון, ‫אבל היכולת שלהם על הדשא השכיחה הכול ‫וכאילו נרמלה את הסיטואציה. הדור הזה לא הגשים את עצמו באמת, נעים ארחיב. במובן הזה, בנזמה הוא היוצא דופן כמייצג של הדור הזה. ובאמת, קארים היה יוצא דופן. בליון, המאמן פולי גואן, הקפיץ אותו מהר מאוד לקבוצה הבוגרת. שיחקו שם אז כמו אריק אבידל, סילבן וילטורד, פלורם מלודה ומייקל אסיאן. בן זמה היה נראה קצת משונה ושמנמן כאמור, אז הם היו צוחקים עליו קצת בהתחלה, אבל הוא לא התבלבל. בן זמה, הלוך פחילה והוא אמר להם אז, תצחקו, תצחקו, אבל אני פה כדי לקחת את המקום שלכם. נעים נזכר בסיפור מפורסם מהאימונים הראשונים של בן זמה בליון הבוגרת. אה, הוא כבר בישל, ולאט לאט קיבל עוד ועוד דקות, עד שבשנה אחר כך הוא הפך לכוכב של הקבוצה. הוא קיבל את החולצה מספר 10, ואחרי עונה בבוגרים הוא הפך לאחד הכישרונות הכי מדוברים בעולם. <קל> <קל> בגיל 18 הוא כבר לא יכול להישאר במעונות של האקדמיה, אז הוא חזר לשכונה, לברון תרעיון, ולחברים משם, שכאמור לא היו עסוקים בדברים חוקיים מדי. אבל זה לא הפריע לו. בן זה מה, עלה ועלה, ואחרי שלוש עונות של שיפשוף בבוגרים ושערים בודדים, ב-2007-2008 תחת המאמן אלאן פרה, הוא כבש 31 שערים ובישל עוד עשרה נוספים, זכה בפרס בראבו לשחקן הצעיר הטוב באירופה, וסחט מחמאות מענקי המשחק על בסיס שבועי. אז אלכס פרגוסון אמר שהוא הדבר הגדול הבא והנשיא של ליאון, ז'אן מישל אולאס, החתים אותו מהר על חוזה חדש וגם התראיין ואמר שרק מאה מיליון יורו יקחו את בנזמה מליון. באותה עונה, הוא גם עשה את הבכורה בנבחרת הבוגרת מול אוסטריה, שם הוא כמובן
0: כבש.
1: בנזמה היה חלק מרכזי בשלוש אליפויות של ליאון מתוך רצף אדיר של שבע אליפויות רצופות. בדרך הוא זכה באין ספור תארים אישיים, אבל כמו בחיים, לכל דבר טוב יש סוף. ואחרי שבע שנים כאלופת צרפת, הרצף של ליאון נקטע עם אליפות לבורדו בסוף עונת 2009. וזה גם היה הסימן של בן זמה להתחיל לזוז. ‫הכריסטיאנו רונלדו. ‫בקיץ 2009, בסדרה של טקסים נוצצים, ‫ריאל מדריד הציגה את שחקני הרכש החדשים שלה. ‫ראשון זה היה קקאה הברזילאי, ‫שחקן השנה בעולם 2007. ‫אחריו, כריסטיאנו רונלדו הפורטוגלי, ‫ההחתמה הכי יקרה בהיסטוריה אז, ‫80 מיליון פאונד. ‫וכמה ימים אחריו, ‫גם צעיר צרפתי ממוצא אלג'יראי, ‫בן 21, שחתם לשש שנים, ‫תמורת 35 מיליון יורו. ‫-יואי, דמורלב ימבנידה. ‫האונו, דלוז מחודש דלנטרוש
0: ‫דלפוטבול אירופאו, ‫אורכה יאסטה כי אנטרנו שוטרוש, ‫קארין
1: בן סמה. ‫בן סמה נחל במדריד לסיטואציה ‫שונה לגמרי ממה שהתרגל אליה בליון. ‫הוא כבר לא היה הילד ‫שכולם מכירים ואוהבים, ‫שגדל בתריון ומוקף בחברים לקבוצה ‫או חברים מהשכונה, ‫הוא היה עכשיו כישרון ‫שחייב לפרוע שטרות ‫ולשחק בצילם של כוכבי ענק. אי קרקסיאס, ראול, רפאל ונדרוורד, וכאמור, קקאה ורונאלדו. וזה לא היה קל. Oui, zaneo, Madrid, השנה הראשונה שלו בריאל הייתה באמת קשה. Uh, הוא הלך אחורה, also, הוא חשוב. עבר מדינה, עבר תרבות, סביבה, ולא הצליח לעשות את ההתאמות, נעים מתאר. חשוב להגיד. הוא כן כבש תשעה שערים, הוא בשל שישה ב-33 הופעות בכל המסגרות, אבל הוא לא נעל את עמדת החלוץ הפותח של המאמן הצ'יליאני, מנואל פלגריני. אם זה לא הספיק, באפריל התפוצצה בצרפת פרשה, במספר שחקני נבחרת בילוי עם נערת ליווי קטינה בשם זאיה דהר. בין השמות היה גם בן זמה. בן זמא הכחיש שידע שדהר קטינה, ויחד עם שאר החברים טען שהיא בסך הכל השתמשה בהם כדי להתפרסם. זה אגב אכן קרה, ודהר באמת הפכה לסלבריטי ושחקנית קולנוע בצרפת, אבל הכתם המוסרי שדבק בבן זמא ובנבחרת צרפת ההיא היה כבד. בעקבות העונה הפכפכה במדריד והסיפור הזה בן זמן נשאר מחוץ לסגל צרפת למונדיאל 2010 בדרום אפריקה. המונדיאל ההוא, שנגענו בו גם כן בפרק שלוש של שער, היה כישלון גדול. כישלון שהתווסף ליורו 2008 המאכזב מאוד שעבר על הנבחרת, בו בן זמן דווקא כן לקח חלק. שני הטורנירים הכושלים האלו גרמו להרבה אנשים לטעות לגבי טיב היכולת, ובעיקר הנאמנות הלאומית, של חברי דור 87, ובין זה מה? כאפני הדור. אלו היו הטורנירים בהם הם היו אמורים להוביל את צרפת להישגים. <אז> זו הייתה תקופה מאוד קשה בהיסטוריה של נבחרת צרפת, נעים מתאר. חוסר אהבה עמוק בלשון המעטה בין העם לנבחרת, באמת שבר רציני. והשחקנים האלו, שהיו מזוהים עם הפרברים, היה הרבה יותר קל להאשים אותם כדי להניח את דעת הקהל. ככה טוען נעים. אבל מה שבאמת עיצבן את הצרפתים, ובעיקר פוליטיקאים מן הימין, היה זה שיחד עם עוד שחקנים, בין זה מה? לא שר את ההמנון. Uh, oui, העובדה שלא שרו את ההמנון, ובמשחק אחד אפילו נאסרי ובן זמה נתפסו בעדשה צוחקים בזמן המרסייז, הביאה לביקורת קשה מאוד כנגד החלוץ. היחסים המורכבים שלו עם הנבחרת וסאגת נערת הליווי אפשרו לו לרדת למחתרת ולהתרכז יותר במועדון ובקריירה שלו. ג'וזה מוריניו חתם אז כמאמן ריאל מדריד, ובן זמן נכון היה להרשים את המיוחד. זה לא היה פשוט. כשגונזלו היגואנה הארגנטיני נפצע, מוריניו ביקש עוד חלוץ מנשיא ריאל, וצוטט בתקשורת כשהוא אומר, צריך כלבים בשביל הצוד, אבל אם אין כלבים לצוד איתם, אני אצוד עם חתול. שהוא מרמז לבנזמה. ההערה הזו של מוריניו עשתה לבנזמה הרבה מאוד רע, בעיקר כי עשתה ממנו צחוק. והאוהדים חגגו על המשפט הזה. עכשיו, למרות ההערה על החתול, עם הזמן, בנזמה ומוריניו מצאו שפה משותפת. תחת מוריניו, בנזמה הפך לחלוץ המרכזי של ריאל, אולם הוציא לפועל השני בחשיבותו, אחרי כריסטיאן רונלדו. הוא הפציץ 26 שערים, וביחד... הם זכו בגביע המלך, שהיה התואר הראשון של שניהם עם ריאל מדריד.
0: אונגיה לופיד הפינל! אונגיה לופיד הפינל!
1: עונה אחר כך, 2011-2012, זה רק הלך והשתפר כשריאל זכתה באליפות ראשונה אחרי ארבע שנים, כשבנזמה מבקיע שלושים ושניים. היכולת המשופרת הזו היא זו שהחזירה את בנזמה לנבחרת. יורו 2012 היה במה טובה לחזור בה, ותחת לרום בלאן, מאמן וקפטן עבר של צרפת, היה נראה שהדברים התחברו. אבל זה לא היה באמת. לא נסרי, לא בן ערפא, ולא בן זמה הוכיחו את עצמם, ושוב, דור 87 הפך מהדור הכי מוכשר על הנייר, לכזה שהפך לבלתי נסבל כשהוא לובש את המדים הלאומיים. עד היום הדור הזה נחשב בצרפת להכי מוכשר שהיה, אבל רק על דף ההרכבים, אומר נעים. אבל ב-2014 הגעו קצת חדשות טובות מבחינת בנזמה. החשדות נגדו בחקירת זאיה דהר הוסרו, והוא נוכה מכל אשמה. במונדיאל בברזיל באותה שנה הוא שוב חזר לנבחרת, ולמרות שצרפת הודחה ברבע הגמר על ידי האלופה שבדרך גרמניה, בנזמה היה מעולה. והבקיע פעמיים
0: בטרונלין. וככה,
1: בגיל 26, אחרי משופרת בריאל, מונדיאל לא רע וניקוי שמו מההאשמות, כשהוא בשיא הכושר ובשיא הקריירה, כשהוא סוף סוף אמור להגשים את הפוטנציאל ולהפוך לשחקן האימתני שכולם ציפו ורצו לאהוב, בין זה מה שוב הסתבך. וזה שוב היו החברים מהבית, שוב פעם זנעתי, ההוא מתחילת הפרק, רק שהפעם זה גם מתערבב ישר. היא הכדורגל. ביולי 2015 התפוצצה פרשה מכוערת מאוד בנבחרת צרפת, שנקראה פרשת הסקס טייפ, קלט הסקס. שחקן נבחרת מתייה ולבואנה ששיחק אז בליון, פרסם שהגיש תלונה במשטרה על כך שאדם אלמוני סוחט אותו בטלפון, בטענה שיש בידיו סרטון לא צנוע שלו בזמן אקט מיני, ושאם הוא לא ישלם כסף, הסרטון יפורסם. ולבואנה סירב בכל תוקף, וכאמור, התקשר למשטרה. מי היה אותו אלמוני? ולבואנה לא ידע עדיין. אבל מה שהוא כן ידע, זה שבאחד מאימוני נבחרת צרפת בפגרה הבינלאומית של אוקטובר באותה שנה, קרים בנזמה ניגש אליו. ולפיו אלבואנה, דיבר איתו בניסיון לשכנע אותו לעזור לו במרכאות, כדי לסיים את הסיפור. משמע, להיפגש עם חבר של בנזמה, שיעזור לו להעביר סכום לסוחט, ובכך למנוע את פרסומו של הוידאו. <מונה> בן זמה בעצמו לא... לא הכחיש את הדבר, שם. אבל כן הכחיש שהיה לו כל קשר לסחיטה, אלא שהוא פשוט ניסה לעזור דרך חבר. ומי היה אותו חבר? חשתם נכון. אותו אחד שגדל עם בן זמה בברונטר היום, זנתי. צריך להבין, זנתי הוא יותר מחבר בשביל בן זמה. הוא גדל איתו, שיחק איתו כדורגל וגם נשוי לאחת מהחיות שלו. הוא היה צמוד אליו בכל השנים הראשונות שלו בליון, וכן, הוא גם כבר ישב בכלא פעם אחת. ב-2009 תפסו אותו מבריח 30 קילו של מריחואנה בין צרפת לספרד, בתוך בגז של אאודי טיטי. בשלב מסוים בקריירה, זנתי אפילו היה דואג לבנזמה לסידורים, וגם מקבל ממנו משכורת של 3,000 יורו בחודש, ככה לפי פרסומים שונים. וזנתי היה מי שלחץ על בנזמה לבקש את הכסף מבלבואנה. זה לא שינה שבן זמה מצידו טען שהוא התערב רק כדי לעזור לבלבואנה. הסיפור הפך לשיחת היום למשך חודשים, שהדיון יוצא ועולה גם ליחסים שבין בני מהגרים בצרפת לצרפתים שורשים. הודות לפוליטיקאים ימנים קיצוניים שהשתמשו בתקרית כדי להוכיח את טענותיהם על בני המהגרים ולחזק את העמדה שלהם. וככה, למרות שסוף סוף הוא היה בתקופה טובה על הדשא, אם קם בכלל נבחרת, החיים הקודמים של בן זמה, המקום שממנו הוא בא, החברים, לקחו אותו אחורה. חזרה לברון, חזרה לתריון, חזרה לשכונה. כמו במשפט המפורסם. כל הסיפור הזה קורה כאמור בזמן שבן זמה נמצא בתקופה טובה מאוד, וצרפת נערכת ליורו 2016, אותו היא אירחה. והפרסום שלו, לצד הלחץ הציבורי העצום, הכעס על בנזמה והחקירה המשטרתית שנפתחה, לא תירו ברירה למאמן הנבחרת דידיה דשאן להשאיר את ולבואנה מטעמים רגשיים ואת בנזמה מחוץ לסגל.
0: In in Spanish, in Spanish, מבחינת בנזמה,
1: שהיה בעונה מצוינת בריאל מדריד, מה שהנחה את דשאן להשאיר אותו מחוץ לסגל היה חלק מהיסוד הגזעני של צרפת. אני מצטט את מה שהמרקרים לעיתון מרק הספרדי. עם ההערה הזו, בנזמה הוציא את השד העדתי הצרפתי מהבקבוק, ובמובן מסוים החזיר שוב את אותו הקול שאפיין קצת גם את אותו דור 87 המוכשר אבל הסורר. הקול הזה שאומר... כשמנצחים, אנחנו צרפתים, כשמפסידים, אנחנו
0: ערבים. אני לא
1: יודע אם זה הפך את בנזמה לסמל עבור חלק מצרפת, אבל זה בוודאות חלק ממישהו, והרגש הזה, בשביל כל מי שההגירה השפיעה עליו, זה חלק מהשורשים שלו ומהתרבות שלו, מסביר נעים. זו פשוט הייתה תקופה שהאימד שלו היה שנוי במחלוקת, במיוחד מבחינה ציבורית. בנקודה זו היה קשה מאוד לדמיין את בן זמה לובש שוב את מדי הטריקולור, נבחרת צרפת. באותה צורה שלבן זמה היה את זנאטי, כאיזושהי דמות משמעותית שמושכת אותו לכיוון אחד, של השכונה, של העיסוקים הלא חוקיים, למזלו, בנקודה הנמוכה הזו שהוא היה בה בקריירה, שלא ממש הולך לו בריאל מדריד, והוא מחוץ לסגל של צרפת ליורו הביתי, הוא התאחד עם בן אדם אחר, שהיה מאוד משמעותי עבורו, ומשך אותו לכיוון אחר לחלוטין.
0: (אומר בערבית: ב-2016, אחרי
1: חצי עונה לא מוצלחת תחת רפה בניטז, ריאל מדריד, מינתה את זינדין זידן להיות המאמן הראשי שלה. וזה היה גם רגע מכונן בשביל בן זמה. זידן, אז היה מגדולי השחקנים אי פעם, הוא מאמן צעיר, שעבד קצת בריאל מדריד קסטיה וקצת כעוזרו של קרלו אנצ'לוטי, וקיבל לראשונה בחייו קבוצת בוגרים. בשביל הדור של בן זמה, ובשביל בן זמה עצמו, זידן הוא הגיבור האולטימטיב. גם הוא בן למהגרים אג'יריים, גם הוא גדל בפרברים, גם הוא שיחק בריאל מדריד, ולאורך כל התקופה של בן זמה בריאל עד עכשיו, על המגרש, הוא התכתב עם ההישגים והמספרים שזיזו הגדי שם במדים הלבנים של ריאל. זידן מההתחלה שמר על בן זמה והשאיר אותו בהרכב גם בתקופות הפחות טובות שלו. והיו כאלה. ריאל הייתה אז עדיין הקבוצה של קריסטיאנו בכושר שיא, כשבן זמה הופך לאט לאט למעין נושא הכלים שלו. שעל הדרך הוא רושם שתיים מהעונות החלשות ביותר שלו בריאל, עם 19 שערים ו-12 שערים בלבד בהתאמה. בנזמה החמיץ המון והפך שוב לבדיחה של הקהל ולמ"ם אינטרנטי חביב, אפילו בישראל נפתח דף פייסבוק סאטירי בשם כרית בנזמה, שצחק על היעילות של החלוץ. בכלל, השיח סביב בנזמה היה שזידן שומר אותו בהרכב רק בגלל שהם מיודדים, באים מרקע דומה, ושיש ביניהם יחסים כמו של אח גדול ואח קטן. בן זמה תמיד דיבר על זידן והתפקיד החשוב שהוא מילא בקריירה שלו, אבל אני רואה את האמון ביניהם הרבה יותר קשור לצד המקצועי, מאשר לשורשים האלג'יראיים המשותפים שלהם, נעים אומר.
0: כן,
1: ברור שעם הנוכחות של זידן מרעל, בן זמה הרגיש פחות לבד, ועם זידן כמאמן, הוא הרגיש ושיחק הרבה יותר חופשי. ראו את זה. ובאמת ראו את זה. כי ריאל של זידאן הייתה חתיכת קבוצת כדורגל עוצמתית. הכי עוצמתית והכי יפה שיש.
0: ליאל-מדריד! ליאל-מדריד! ליאל-מדריד!
1: עם סרחיו רמוס, קסמי, או לוקה מודריץ', רונלדו ובן זה מה, זידאן זכה באליפות, שלושה תארי ליגת האלופות ברציפות, הישג שאף קבוצה אחרת לא עשתה בפורמט הנוכחי של הטורניר, ותשעה תארים בשלוש שנים קיבעו את ריאל כקבוצה הטובה בעולם אז.
0: זה קטן מאוד, אבל זה עוד מעט של ההיסטוריה
1: של מדרן. לצד רונלדו, שהפך באותה תקופה למבקיע המוביל של ריאל בכל הזמנים, בזה מה התקבע בעמדת העוזר? קצת כמו סקוטי פיפן למייקל ג'ורדן. בינתיים, צרפת זכתה במונדיאל 2018 ברוסיה, והפכה לאלופת העולם
0: בלעדיו.
1: היחסים בין בנזמה להתאחדות הצרפתית ונשיא ההתאחדות נואל אגרד נהיו כל כך קשים וקרים, עד שלפני גביע אפריקה לאומות 2019, בנזמה צייץ בטוויטר, שאם לא מזמנים אותו לנבחרת צרפת, לפחות שייתנו לו לעבור לייצג נבחרת אחרת שהוא יכול לייצג, כשהוא מרמז
0: לאלג'יריה.
1: זה היה יותר כדי לעורר את תשומת הלב של שאר צרפת למה שקורה, מאשר באמת להגיד שהוא רוצה לשחק בשביל אלג'יריה, מסביר נעים.
0: <אז>
1: אבל כן, באותו זמן זה גם היה להראות בציבור את הרגשות והשייכות שלו למוצא האלג'יראי שלו. בינתיים, ברעל מדריד קראו כמה דברים מעניינים. כריסטיאנו רונלדו עזב ועבר לאובנטוס, וזינאדין זידן, גם הוא עזב אחרי שזכה בכל תואר אפשרי עם המועדון. אחרי שנים נהדרות בסימן של כוכבי-על על המגרש ועל הספסל, נוצר ואקום מסוים בריאל. פתאום בן זמה הפך להיות הכוכב המרכזי בדבר הזה, שנקרא ריאל מדריד, והוא לקח את זה על עצמו. ריאל הייתה פחות נוצצת, פחות דורסת, אבל דווקא הוא התחיל לפרוח. בן
0: זמה בן זמה בן זמה!
1: גול! בלי לדעת שממש תכף הוא הולך לסגור מעגל.
0: בנובמבר 2021, <laughs> אחרי שש
1: שנים של חקירה, דיונים ובתי משפט, קארים בנזמה נמצא אשם בהשתתפות בניסיון סחיטת חברו לנבחרת צרפת, מתייב אלבואנה, יחד עם עוד חמישה אנשים נוספים. העונש שלו, שנה מאסר על תנאי, הוא קנס של 75,000 יורו. עורכי הדין שלו הבטיחו שיערערו לביטול העונש, אבל הסיפור הזה הגיע לסיום. על פניו זה היה אמור להיות אנקדוטה נוספת שתחזיר את בן זמה לעסוק בעבר, בברון ובחברים מהבית שתמיד היו ברקע. אבל המשמעות של גזר הדין היא שהוא היה יכול לשלם את חובו לחברה, מה שאיפשר גם את הזימון המחודש שלו לנבחרת. ובאמת, אחרי עונת קורונה אחת אדירה עם 30 שערים, בקיץ 2021, בנזמה זומן מחדש לנבחרת צרפת, אחרי שש שנים של היעדרות, למשחקי יורו 2020. עכשיו זה היה קצת מוזר, בנזמה נכנס לנבחרת שהיא כבר לא שלו, אלא קודם כל של קיליאן אמבפה. ובגלל זה, לא היו ציפיות מבנזמה להוביל ולהכתיב את הטון, אלא לתמוך ולעזור לכוכב הצעיר של פריס סנג'רמן להנהיג. ולמרות הרבה ביקורת שהייתה על הזימון הזה בצרפת, שהרבה מאוד ראו בו צעד לא מוסרי אפילו של ההתאחדות, בשביל מיליוני אוהדים אחרים ברחבי צרפת, אלה שעבורם בנזמה הוא סמל, זה היה נכון וצודק אפילו. בנזמה היה אחר ביורו הזה. היה שקט יותר, אבל לא אפל. פתוח יותר. הוא גם כבש ובישל, ובאנכימיה עםיהם בפה, הוא אפילו שר את ההמנון. אבל דווקא במשחק מעולה שלו, בשמינית הגמר מול שווייץ, צרפת, שהייתה הפייבוריטית הגדולה לזכייה,
0: הודחה. אבל
1: היה משהו בחוויה הזו, של אחזור לטריקולור. בקיץ הזה זידן עזב את ריאל אחרי קדנציה שנייה קצרה, וקרלו אנצ'לוטי חזר לקדנציה שנייה משלו כמאמן. ובין זה מה? פתאום השתחרר, ופשוט התפוצץ. אז כן, 27 שערי ליגה והחזרת תואר האליפות לריאל אחרי שנה הם הישג גדול, אבל מה שהוא עשה בשלב הנוקאאוט של ליגת האלופות העונה, הביא לזה שלראשונה בקריירה שלו, היה סביבו קונצנזוס. השחקן הטוב בעולם. זה התחיל בשמינית הגמר מול פריס סן ג'רמן, שם ריאל הפסידה במשחק הראשון 1-0, אבל שלושה על שלו בגומלין שלח את ריאל לשלב הבא.
0: <אף>
1: <אף> זה המשיך ברבע גמר מול אלופת אירופה צ'לסי, שגם שם ריאל נקלעה לפיגור, ושוב שלושה על שלו, הפעם הושלם, ראש ימין שמאל, עשה 3-1 בלונדון, ובגומלין במדריד, שנכנס להערכה, הוא קבע שער אדיר שהבטיח לריאל את המקום בחצי הגמר. <אף> אמון מנצ'סטר סיטי בחצי הגמר, אחד ממשחקי ליגת האלופות הגדולים בכל הזמנים, הוא הנהיג את ריאל שנקלע לפיגור מוקדם, קבע שער אדיר שהחזיר את ריאל למשחק, והשלים צמד עם פנדל פננקה חולני כמעט בסיום, שקבע הפסד 4-3 במשחק הראשון, שהרגיש כמו ניצחון. Oh, בגומלין, אחרי מהפך נדיר של רודריגו שקפה הערכה, בן אחת פנדל, ותרגם אותו שסגר את הסיפור. ‫שי חוץ נוטון! ‫-ואחרי כל זה, ריאל פגשה את ליברפול ‫בגמר הטורניה בשבת. ‫קרים עלה כקפטן לגמר בסן דני, ‫אחד הבנליה הכי גדולים של פריז, ‫במשחק שהתחיל באיחור ‫בגלל כשלים ארגוניים שיצרו לחץ בכניסות. ‫ריאל פתחה מהוסס ‫ולא הצליחה לייצר כלום, ממש כלום, ‫ולעומתה, ליברפול נראתה מצוין. ‫אבל בסוף המחצית הראשונה, ‫אחרי אפס בעיטות אל עבר השער ‫עד הדקה ה-45, ‫כמו שרק בן זה מה יודע, הוא כבש שער. אבל שער נפסל על ידי עבר בטענה לנבדר. מה שכן, השער הזה הזכיר קצת לשחקני רעל ממה הם עשויים. אולם השנייה הם עלו אחרת לגמרי. בדקה 59 ויניסוס העלה את ריאל ובן זמה ל-1-0, תוצאה שנשמרה עד הסיום. ריאל אלופת אירופה בפעם ה-14, קרים בן זמה בפעם החמישית. <ערב> אז עם 15 שערים בליגת אלופות, ו-44 שערים העונה בכל המסגרות, וגם 15 בישולים, והחזרת הגביע עם האוזניים הגדולות לרעל אחרי ארבע שנים, העונה האחרונה היא הטובה ביותר שלו בקריירה. כל מה שנשאר, זה רק לחשוב מה היה קורה אם המונדיאל הקרוב היה מתקיים עכשיו, בקיץ, ולא בחורף עוד כמה חודשים. אם בין זה מה בכושר שיא, ואם בטעות הוא מוביל את לזכייה שנייה ברציפות בתואר. במונדיאל זו ההזדמנות של בן זמה לחזק את מה שהיה מתחת לאף של אוהדי הכדורגל כל הזמן. אבל העונה, אחרי שנים של השמצות, ודווקא בגיל 34, נחשף במלוא הדרו. שקרים בן זמה הוא אחד השחקנים הגדולים של זמננו. עם הטאצ' הייחודי שלו בכדור, עם הסיומת החדה ועם המנהיגות שהרק, הכוכב והקפטן של ריאל מדריד השנה, בן זמה הוכיח שבעצם כל השנים האלה הוא היה פשוט כדורגלן מסוג אחר. כן, חלוץ של ריאל מדריד, אבל גם סוג של אמן מיוסר. כזה ששנים לא הבינו אותו והפכו אותו לסיידקיק, לעוזר, למשני. ובהדרגתיות, הוא לאחד השחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של המועדון שלו. המונדיאל הקרוב יהיה הזדמנות אמיתית עבורו לנקות את התדמית שלו אם הוא יצליח להנהיג את צרפת לתואר שני ברציפות ושלישי בסך הכל, שיהפוך אותה לראשונה שזוכה בגביע פיפ"א, שנכנס רק ב-1974 שלוש פעמים. אבל עדיין נשארו המון שאלות לא פטורות סביב האיש הזה. מי הוא בעצם קארין בן זמה?
0: בן זמה לידול דה פרנסה.
1: בן זמא הוא גיבור של הצרפתים, <אח> והוא <אח> כוכב <אח> שהצעירים מעריצים, <אח> והתדמית הציבורית שלו היא שונה. וזה ניכר בכל פעם שהוא שיחק בנבחרת צרפת. <אח> אבל התדמית <אח> הזו גם <אח> השתנה, <אח> ועכשיו, בטח מאז שהוא חזר לנבחרת לאחרונה, הוא לגמרי שינה את זה. <אח> <עוד> ‫כי אם לפני כן הוא היה קצת סגור, ‫עכשיו מול התקשורת, שפת הגוף שלו, ‫הוא בוגר יותר. ‫רואים שהוא יותר מתוכנן ומחושב, ‫וזה ניכר על הדשא ומחוצה לו. ‫נעים מסכם. ‫אבל האם בן זה מהו באמת גיבור צרפתי ‫כמו שנעים אומר? ‫אז זהו, שכן. ‫כי כנראה שלהיות גיבור צרפתי ב-2022 ‫אומר גם להיות מהגר, ‫או בן של מהגרים. כזה שבא מהבנליה, מהפרברים. אחד שיש לו יחסים מורכבים עם הממסד, עם המדינה, עם הדגל. אבל למרות זאת, עדיין מתייצב בכל הזדמנות שקוראים לו, כדי לייצג אותו בכבוד. בין זה מהו גיבור צרפתי כי הוא גם סמל. הוא סמל לדור שלם של צעירים, דור שני ושלישי למהגרים מצפון אפריקה בצרפת, מוסלמים בעיקר, אבל לא רק, שדרכו ודרך הסגנון שלו, הם חיים את המחאה השקטה שלהם במערכת. שתמיד חושדת בהם, שתמיד מסמנת אותם כאחרים, וגורמת להם להרגיש שתמיד יהיה להם פחות סיכוי להצליח מאשר צרפתים אחרים, צרפתים מהמרכז.
0: כל זה, כל
1: האלמנטים האלה, מעצבים מחדש את התדמית הגלובלית שלו וגם את התדמית הצרפתית. ובמובן הזה, בן זמה גרסה 2 שונה לגמרי מבן זמה גרסה 1. זה היה השער שלכם לכרים בן זמה, גיבור או אנטי גיבור, נוסף במיני סדרה שלנו גיבורים בשער לקראת המונדיאל המרתק שהולך לעבור עליו בנבחרת צרפת. אם אהבתם את הפרק אתם מוזמנים לחזור לעוד פרקים של גיבורים בשער עם דידיה דרוגבה, אדריאנו, מוחמד סלאח ואחרים הצטרפו לקבוצות הפייסבוק של ההסכת, שער למונדיאל וכאן הסכתים. ספרו לנו מה חשבתם, תשאלו שאלות שהפרק הציף לכם, אנחנו עונים, אני מבטיח, ותדרגו אותנו גם בספוטיפיי וגם באפל, ותספרו עלינו לחברים, תעזרו לנו לגדול, זה כיף. עונת המונדיאל המיוחדת שלנו מתקדמת בצעדי ענק וממש אותו-טו, אנחנו חוזרים עם פרקי פאנל שער למונדיאל עם אסף כהן, אדם חביבאללה ויוסי מדינה. אנחנו נעשה לכם סדר בכל הפלייאוף אז תודה רבה לניר גורלי העורך, לרחל רפאלי על הסאונד והמיקס ולעמרי קפלן על הסיוע בעריכה. אני אורי לוי, גרדל לפוטבול ריאל, חאפז על אלכורת אלקאדם חאקיקי.